0: Stammhörerinnen und Hörer unserer Lesart kennen ihn als versierten Kritiker und Kenner zeitgenössischer Lyrik und er ist selber einer der angesehensten Dichter hierzulande, Nico Bleutke. Seit gut 20 Jahren veröffentlicht er seine Poesie, schon oft wurde sie preisgekrönt, jetzt gibt es einen neuen Gedichtband, Schlafbaum-Variation. Und wir freuen uns, dass Nico Bleutke heute bei uns ist, nicht in kritischer, sondern in eigener Mission. Guten Morgen, Herr Bleutke. Guten Morgen. Was ein Wunsch wäre... Schlaf zu übertragen. So beginnt eins der Gedichte. Hm, könnte man damit vielleicht schon den Schlafbaum erklettern? Was ist das denn für ein Gewächs? Ein ganz und gar
1: lyrisches? Es ist tatsächlich ganz nüchtern auch ein botanisches Gewächs. Es gibt den sogenannten Seidenbaum, der so ganz auffallende äh, rosafarbene, rote Blüten hat und der nachts gewissermaßen seine Blätter auch einklappt, gerade in klimatischen, extremen Situationen. Und der trägt deswegen auch den Namen Schlafbaum. Aber. Was mich interessiert hat, war etwas anderes, und zwar sind das die Bäume, die Zugvögel auf dem Weg in ihre Winterquartiere besiedeln. Man kennt das ja, so diese großen Schwärme. Ich konnte, als ich das Glück hatte, in Rom sein zu können für einige Zeit, Stare beobachten, die ja diese wahnsinnigen Formationen, die sich dauernd verwandeln, bilden und diese Stare übernachten dann in sogenannten Schlafbäumen. Das sind dort in Rom Pinien, also da sind die wirklich zu Tausenden, das ist mit einem Mordslärm verbunden. Und im Gegensatz zu den Nistbäumen, in im Nester gebaut werden, werden die wirklich nur zum Schlafen genutzt.
0: Zu den Vögeln, Herr Bleutke, kommen wir noch. Erstmal aber zu was anderem. Es sind drei Abteilungen, unter denen Sie die Gedichte arrangieren. Der erste Part heißt »Anfangen wieder« und lassen Sie uns ein Gedicht daraus hören, »Nicht am Kopf berührt« heißt es. Sie lesen es uns vor.
1: nicht am Kopf berührt werden, vom Arm nicht wollen, nicht gepuckt sein wollen, beflügelt der Anfang, wenn, aus der Ferne, so viel nicht mögen heißen kann, als wäre es Meer und Land und der alles deckende Himmel, mischt nur Geruch hinein, sucht mit den Augen nicht dich die warm gehaltene Pflanze, Milchräume, Keime der Dinge, irgendwas fühlen, auch die Fische kommen herauf, Wischen nachthaltend wieder durch ihren Schlaf. Aus Kupfer die Mondkralle Und wie die Quelle dem Strom folgt, Molchig, wenn alles Gähnen ist, Gäumlings. Singen heißt nicht, das Herz zu verwalten? Spucke, Spucke bewohnt hier noch immer die Luft, Mulchtau, Flaum an den Ohren.
0: Nico Bleutke mit einem Gedicht aus seinem neuen Band, schlafbaum -Variation. Wie entsteht ein solches Gedicht bei Ihnen, Herr Bleutke? Woher kommen diese Worte wie Milchräume, Mondkralle,
1: Mulchtau? Naja, was mich äh, beschäftigt oder richtig umgetrieben hat zu der Zeit, waren sozusagen äh, Ausdrucksweisen oder Sprachen, die vor der Sprache liegen. Also wie man sie bei kleinen Kindern tatsächlich kennt, wo Gerüche... Geschmack eine ganz große Rolle, spielen natürlich auch äh, körperliche Nähe, wenn man ein Kind zum Beispiel stundenlang rumträgt. Ähm, und natürlich hat das mit Milch im letzten auch sehr viel zu tun. Daher kommt dieser Begriff zum Beispiel. Es gibt die Mondkralle, das ist ein Begriff, der ist aus dem großen finnischen Epos, dem Kalevala, rübergewandert in die Gedichte. Und der Mulchtau ist in diesen Spiel äh, als, als Findung gewissermaßen reingewandert. Und sie haben es ja. Ähm, so ein bisschen durch die, durch die Folge schon, alles fängt mit M an, also die Klänge spielen natürlich auch eine ganz große Rolle. Ich sammle sowas tatsächlich oder es sammelt sich selber im Hinterkopf und, und speichert sich ab in diesem großen Erinnerungs- und Sprachreservoir, das man als Mensch eigentlich immer ist. Und im Schreiben, das dann immer sehr konkret am Schreibtisch stattfindet, äh, hole ich diese Sachen gewissermaßen wieder in so einer Art, man könnte es Selbstversenkung nennen, in der, in der ich aber auch in der Lage bin, dann sehr konkret analytisch auf die Sachen zurückzugreifen. Da gibt es dann bestimmte Bewegungen, Wahrnehmungsbewegungen, Sprachbewegungen, die mir wichtig sind. Und dann baue ich das und hole mir diese Elemente auch anhand von, von Sprachassoziationen eben. Manchmal führt ein Wort klanglich zum anderen, ein bestimmter Rhythmus oder Brüche, die wichtig sind. Und so... Bauen sich die Sachen nach und nach auf. Sie haben jetzt schon ein starkes biografisches
0: Motiv genannt, das eingearbeitet ist in die Gedichte. Das betrifft etwas berauschend Schönes. Sie sind Vater eines Töchterchens geworden. Dieses Ereignis, dieses Leben mit einem Kind hat den dann auch den Dichter
1: stark beeinflusst. Und, voll, und beglückt. Voll und ganz, beides. <lacht> und zwar natürlich dieses erwähnte, diese erwähnten anderen Sprachen, die lernt man mm. natürlich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes am, am eigenen Leib kennen, indem man eben diese, diese Verbindungen hat, man muss versuchen, diese anderen Ausdrucksweisen zu lernen, zu lesen, man trägt tatsächlich eben, wie ich schon erwähnt habe, ein Kind stundenlang rum. Und ähm, versucht äh, es zum Beispiel zu beruhigen, aber es ist eben, es ist nicht nur Beglückung, sondern das ist natürlich auch eine wahnsinnige Verantwortung, die man plötzlich hat, dass man ganz und gar für einen anderen Menschen plötzlich zuständig ist. Ähm, man darf nicht vergessen, das spielt auch eine ganz große Rolle, das alles spielte in meinem Fall im Anfang der pandemischen Zeit, also dieser erste Lockdown, wie er heute heißt, war sehr, sehr wichtig und so haben sich gewissermaßen Ängste, auch Unsicherheiten, Unruhen, die damit verbunden waren, wie außen, ganz miteinander verschränkt. Und das war eigentlich das Spannende, dass es dann eine, eine auf Dauer gestellte Euphorie war, die aber dauernd durchströmt war, eben von gegenteiligen Empfindungen. So eine ganz so widersprüchliche Atmosphäre, die äh, dem menschlichen Bewusstsein vielleicht generell sehr gut entspricht. Und trotzdem, und das war dann gewissermaßen die, die beglückende Kehrseite wieder, ähm, hat sich etwas eingestellt, was eigentlich der Traum ja von jedem Schreibenden ist, ich würde es mal unter dem Stichwort magisches Denken fassen, also mit der Sprache tatsächlich etwas bewirken zu können, indem man so ein kleines Kind zum Beispiel rumträgt und murmelt und singt und es schläft dann tatsächlich ein. Und das hat ein Bewusstsein dafür nochmal mehr gestärkt, wie wichtig diese rhythmischen, musikalischen Fähigkeiten mhm. der Sprache sind. Jede Silbe zählt auf einmal, die Wiederholung und die Variation wird wahnsinnig wichtig und Manchmal muss man tatsächlich dann aufpassen, sich nicht selber in den Schlaf zu lullen.
0: Meine Kollegin Elke Schlinsuck, die hat gleich Hölderlin gezückt bei diesem Motiv. Ja, ein göttlich Wesen ist das Kind, solange es nicht in die Chamäleonsfarbe der Menschen getaucht ist. Es ist ganz, was es ist und darum ist es so schön. Wunderbare Stelle aus dem Hyperion, die, die muss der Lyrikener Pleutke im Ohr gehabt haben, oder?
1: Ich habe jetzt erstmal die Kameleonsfarbe tatsächlich im Ohr, weil die hätte ich eher auf die kleinen Kinder bezogen, denn das ist ja so eine Erfahrung, dass ich eigentlich das, was man heute glaubt, erfahren zu haben, zu wissen, morgen schon wieder völlig überholt ist und, und, und Tricks, wie man ein Kind zum Einschlafen bringt, am nächsten Tag eben nicht mehr zählen. Etwas Kameleonartiges, aber Hölderlin natürlich, der hat eine große Rolle gespielt, überhaupt Töne, Sprechweisen, auch eine Lust mit diesen, diesen hohen Ansprachen, mit denen Hölderlin arbeitet und die dann ironisch zu brechen und das war sehr wichtig, auch um um an diese Erfahrungsatmosphäre ranzukommen, sprachlich verschiedene Töne im Hinterkopf zu haben. Ne? Es gibt eine zweite Lebenslinie in diesem Band. Dem widmen Sie
0: auch das längste Gedicht. Und das ist tief traurig. Besuche im Klinikum heißt es schlicht. Hintergrund ist der überraschende Tod Ihres Vaters vor sechs Jahren. Das machen Sie auch klar in den Anmerkungen zum Gedichtband. Wie schwer war das, Herr Bleutke, für Sie hier die Worte für ein... ja Gedicht zu finden für eine so persönliche Tragödie?
1: Naja, das war natürlich eine große Herausforderung, weil man die Trauer hat. Ne? Also ein Phänomen, das äh, nicht die Trauer oder die Schmerzerfahrung, die man so aus, den, aus dem Alltag kennt, ist, sondern etwas, was über Monate hinweg auf Dauer gestellt ist. Und was? Ähm, also von Oscar Wilde gibt so die schöne Formulierung, die er aus eigener Trauererfahrung herausgeschrieben hat, ähm, es ist alles nur noch eine Jahreszeit, das heißt alle Unterscheidungen heben sich auf und es wird ein, eine ungute Einheitserfahrung, die er dann mit der Farbe Grau sehr stark assoziiert, also der Nichtfarbe eigentlich, die irgendwie alle Unterschiede zu tilgen droht und wenn man jetzt aber doch mit der Sprache zu tun hat, steht man natürlich vor einer großen Aufgabe, denn die Sprache ist ein Zeichenmedium und das Zeichenmedium, das eben hochgradig mit solchen Unterscheidungen arbeitet. Und das war, als ich dann wusste, das drängt notwendig auch zur Sprache und in die Gedichte hinein, ähm, tatsächlich die große Aufgabe, diese beiden eigentlich unmöglichen Sphären miteinander zu vermitteln irgendwie.
0: Dieses Gedicht ist stilistisch ganz anders äh, als äh, die anderen äh, im, im Band. Ähm. Das ist der Mann, der liegt in der Klinik Regensburg, so beginnt es. Das ist der Raum für den Mann, sechs Tage lang, der liegt in der Klinik Regensburg. Und das geht sozusagen immer, immer weiter, wird immer fortgeführt. Das ist der Mann, das ist der Raum, der liegt in der Klinik Regen, äh, Regensburg. Wenn man das liest und vielleicht auch laut liest, das schneidet einem beim Lesen schon ins Herz auf eine Weise, gerade durch diese ja, Lakonie fast, durch diese entschiedene Nüchternheit, ging es nur so
1: es ging tatsächlich nur so, weil alle direkten Versuche mündeten in sehr klischeehaften, plakativen Formulierungen. Und dann ist mir klar geworden, es geht eigentlich nur über Filter oder indem ich dauernd über Bande spiele und eigentlich eines in das andere übersetze. Also es gibt andere Gedichte, da habe ich dann gemerkt, es tut mir sehr, es hilft mir sehr beim Schreiben, wenn ich das in andere Medien übertrage. Ich habe dann Bilder und äh, Texte, die für meinen Vater sehr wichtig waren, rausgenommen von, von UNESCO oder Matisse. Und habe in diese Sprach- und Bildwelten hinein Sachen eingelagert. Und in dem Fall, das ist sozusagen das Gedicht, das am nächsten dran ist, stofflich ähm, ist mir, die ja für diese Generation typische alte Manie, Super-8-Filme von allen möglichen Ereignissen zu drehen, eingefallen. Und ich habe Versatzstücke biografische genommen, habe so, so einen eigenen, gewissermaßen sprachlichen Super-8-Film gedreht, der etwas aufrollt und festhält als Gegenbewegung zu diesem Verschwinden und Sterben eines Menschen. Ne? Jetzt müssen wir aber noch unbedingt, Herr Blödke, auf ja, Ihre Naturliebe kommen.
0: Sie haben vorhin die Stare äh, schon 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 angesprochen, das ist immer ganz stark bei Ihnen. Doch am Ende sind es wie immer Tiere, die in mir streunen, etwas mit Falken. Heißt es einmal, also es kreucht und fleucht, es flattert wieder mächtig bei Ihnen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, allein die Falken zu zählen. Tippen Sie mal selber, wie viele es sind.
1: Na, das ist ein Motiv. Keine Ahnung, vielleicht 15 Mal
0: oder sowas? 27 Mal oh ja, fällt das, das Wort äh, der Falkner nicht eingerechnet. Was hat es denn gerade mit den Falken auf sich, diesen erhabenen
1: Raubvögeln? Ja, die Falken sind gewissermaßen die Gegentiere oder die anderen Tiere zu den eingangs erwähnten Staren. Das hat sehr viel mit dieser Szenerie in Rom zu tun, wo ich konkret beobachten konnte, wie diese Falken, diese erhabenen Tiere, wie sie sagen, genutzt, benutzt werden, um Starre aus der Stadt zu vertreiben. Und das ist natürlich eine hochinteressante Bewegung gewesen, weil diese Starre nicht einfach so in die Städte kommen, sondern das hat sehr viel damit zu tun, dass Landwirtschaft auf Monokultur ausgerichtet ist. Die Starre einfach keine Lebens- oder Ernährungsmöglichkeiten oder eben Schlafbäume mehr draußen auf den Feldern finden und dann in die Städte kommen. Und dann setzt die umgekehrte Bewegung ein. Durch die Eingriffe des Menschen, wir reden ja eigentlich von, von Landschaft, was immer zivilisatorisch durchsträhnt ist, ist der, ist der Stare gezwungen, in die Stadt auszuwandern und wird da seinerseits wieder vertrieben indem man vermeintliche Naturwesen, also hochdomestizierte Tiere wie die Falken einsetzt, also eine völlig paradoxe Bewegung. Und warum? Um natürlich ökonomische Interessen, touristische Interessen zu wahren. Und das war für mich insofern auch spannend, weil hier die die persönliche sich mit so etwas wie einer kollektiven Trauer äh, vermischt. Denn es ist dann, man merkt, dass es ein rein funktionalistisches Verhältnis, das man zur Natur oder zur Landschaft hat. Die wird dann eben nur noch als Moment, als Mittel gesehen um menschliche Interessen zu befriedigen. Und ähm, das ist natürlich ein großes Problem. Ne? Schlafbaumvariation. So ist Nico Bleutges neuer Gedichtband überschrieben. Erschienen ist er im
0: CH Beck Verlag mit 112 Seiten für 22 Euro. Vielen Dank Ihnen für Ihren Besuch hier im
1: Deutschlandfunk Kultur. Nico Bleutge, alles Gute. Vielen Dank.